0: Entender Direito.
1: Olá, está começando mais um Entender Direito comigo, Fátima Show, e claro, com você aí do outro lado. Hoje, para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro, e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. A Lei 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem o objetivo de assegurar em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência para a inclusão social dela e em prol da cidadania. Para sabermos mais sobre esse assunto, vamos conversar com Marcela Furst, advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Distrito Federal, membro consultora da Comissão Especial de Direito de Família do Conselho Federal da OAB, conselheira seccional da OABDF e diretora sociocultural do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal. Marcela Furst, muito bem-vinda ao Entender Direito.
0: Obrigada. Fátima, para mim é um prazer estar aqui com
1: vocês. Alegria toda nossa, doutora. Então, nosso outro convidado é Tiago Elton. Ele é especialista em direitos das pessoas com deficiência, direito constitucional e advocacia previdenciária. É militante da causa e conhecedor profundo dos desafios da pessoa com deficiência no Brasil. E é criador do canal no YouTube... Clube dos Direitos da PCD. Doutor Tiago Elton, também seja muito bem-vindo ao Entender Direito.
2: Saudações, Fátima. Saudações, doutora Marcela e aqueles que nos acompanham. Prazer enorme estar com vocês aqui para esse debate.
1: Bom, Marcela, antes de detalhar as mudanças trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência... É importante esclarecer uma dúvida aí bastante comum com relação à maneira como a gente se refere, né, o público alcançado por essa legislação. Ao longo do tempo houve mudanças de nomenclatura? E quem nunca aí ouviu termos como deficiente, portador de deficiência ou pessoa com necessidades especiais, né? Atualmente, a expressão mais comum é pessoa com deficiência. Como é que a gente pode explicar essas mudanças, Marcela Furst? Há algum embasamento jurídico legal para isso?
0: É, Fátima, mas começar com essa pergunta é essencial, né? assim, porque, na verdade... Por exemplo, PNE, pessoa com necessidades especiais, é o que nós ainda temos, inclusive em placas de sinalizações em órgãos públicos ou privados. Mas houve essa alteração, realmente, assim, já tem um bom tempo, na verdade, né? a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU já dispunha no seu artigo primeiro, falando, tratando pessoas com deficiência, são aquelas que têm impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial e explica um pouco mais. Aí vem o é, nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também chamada de Lei é, da Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, que no seu artigo 2 também ela fala que considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. e aí fala também sobre essa questão da interação com mais barreiras, enfim. Ele explica, né? Só que aí vem por quê? Por que, que isso aconteceu? É muito simples, na verdade tem a ver muitas vezes com a questão mesmo de pertencimento, de acolhimento e de percepções acerca de preconceitos e garantias de, de direitos ou não. Então quando a gente fala muitas vezes é deficiente, acaba dando uma conotação um pouco pejorativa, dizendo ao contrário, como se aquela pessoa ela não fosse eficiente, isso se a gente verificar no próprio dicionário. Quando a gente fala portador de deficiência ou de necessidades especiais, como se a pessoa portasse aquela deficiência, como se ela pudesse escolher se ela vai utilizar ou não aquela deficiência. Então acabou que ao longo dos anos se evoluiu mais nas reflexões acerca das condições de igualdade, do exercício dos direitos, das liberdades, para dar maior autonomia desde já quando nós nos tratamos daquelas pessoas na da sua nomenclatura.
1: Uhum. Tiago, você gostaria de complementar?
2: É, eu gosto sempre né, de trazer uma analogia de que a evolução do conceito, né, da terminologia pessoa com deficiência, ela carrega um histórico cultural né, por detrás disso. Exemplo, nós temos uma evolução constitucional. O nosso próprio histórico de textos né, constitucionais, eles já revelam essa evolução. Nós tínhamos, por exemplo, a Constituição de 34, onde nós, e Gluck, eu sou tetraplégico, sou pessoa com deficiência física, nós éramos chamados ali de aleijados, inválidos, incapacitados, defeituosos, desvalidos. São termos que já estiveram presentes em constituições passadas. Né? Em 37 tínhamos o termo excepcional, né? esse para mim é o pior. Né? E até chegarmos ali, por exemplo, na Constituição de 88, seu texto originário, que vinha como contador, até encontrarmos ali né, a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no qual estabeleceu, a primeira pessoa, a palavra pessoa sendo colocada na frente da deficiência, trouxe ali né, um status social para demonstrar que nós somos, de fato, cidadão de direito, né, como qualquer outra, qualquer outra pessoa, né? Eu, Thiago Elton, sou tetraplégico, mas sou primeiro pessoa, sou advogado com deficiência. A deficiência ela vem não como algo para poder nos rebaixar, mas para trazer ali uma qualidade, um elemento de direitos humanos. Né? Então existe essa história constitucional que muita gente desconhece, eu gosto sempre de retratá-la, porque demonstra de fato a evolução que nós tivemos e ao longo do tempo em que mudou-se a terminologia, nós tivemos um grande avanço em termos de conquistas sociais, ao menos do ponto de vista formal do nosso ordenamento jurídico.
1: Pegando esse gancho aí do arcabouço histórico, eu gostaria de saber como é que surgiu então o Estatuto da Pessoa com Deficiência antes da vigência dessa legislação. Eu queria saber de que forma eram garantidos os direitos desse segmento da sociedade. Marcela Fust, por favor. É, a
0: nossa Constituição de 1988, ela já assegura ali os direitos básicos de todo e qualquer cidadão. Quando no artigo 5º ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Né? É, com relação à legislação, nós temos aí, como a gente acabou de falar, da Convenção da ONU, que já tratava ali da proteção das pessoas com deficiência, mas também nós tivemos ao longo dos anos a lei de cotas, é, que é uma lei de 1991, que na verdade não se trata nem de uma lei, trata, na verdade se trata, se trata de um artigo dentro da lei, mas tem uma grande evolução, nós temos a lei da acessibilidade, nós tivemos a lei do atendimento prioritário, a convenção também internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência de 2009, então assim, na verdade, o estatuto da pessoa com deficiência, ele veio como um, compilado, um pouco ampliado dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Mas é claro que ainda assim há lacunas a serem preenchidas que, com a evolução e a discussão, a gente acaba por também precisar de novas leis que venham a complementar. Porque, por exemplo, como eu falei, a lei de cotas, a lei da acessibilidade, a lei do atendimento prioritário, elas continuam existindo. Então, elas são como uma forma de complementação, são leis que se complementam. Mas, na minha percepção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio como um compilado mesmo de ampliação dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.
1: E, à luz dessa legislação especial em vigor, o que é considerado, então, deficiência? A lei traz algum rol exemplificativo, ou que seja taxativo, sobre o que se seria deficiência, Tiago?
2: Então, Fátima, é, nós vivemos ainda o que eu chamo de momento de transição acerca do próprio conselho. Né? Nós tínhamos no passado recente aquele que era chamado de modelo médico da deficiência, né, onde a deficiência era vista ali como um problema do indivíduo né, e não uma questão social, uma questão de fato ali, pelo enfrentamento né, das barreiras e restrições de participação que o cidadão enfrentava. Isso só mudou do ponto de vista formal com a entrada em vigor para a produção dos efeitos da nossa convenção da ONU em 2009, né? quando ela passou de fato a produzir efeitos no Brasil pelo decreto 6.949. A partir dali, a gente teve sim um alcance maior normativo no que é o conceito legal de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência ali como propósito da convenção, um propósito assumido pelo Brasil perante a comunidade internacional, passa a ser aquela pessoa que ela tem ali né, algum impedimento de longo prazo de natureza física, sensorial, mental, intelectual, que em interação com uma ou mais barreiras da vida, né, essa pessoa pode estar aí numa situação de obstrução à sua plena e efetiva participação em sociedade. Como corolado aí dessa norma internacional, nós tivemos a nossa lei brasileira de inclusão, que é tema da nossa conversa aqui hoje. Ela veio ratificando, transformando ali aquele conceito que era um propósito na Convenção da ONU como regra geral. E no nosso entendimento, isso tornou sim, qualquer outra norma, seja federal, estadual, municipal, como rol exemplificativo no que tange a deficiência. A título de exemplo, nós temos o decreto 3298 de 99, quero que disciplinava ali as hipóteses de deficientes, né? Mas a rigor, o decreto 3298/99, ele traz parâmetros daquilo que podem ser ali impedimentos ensejadores de deficiência, tá? Então não tem como o legislador prever, Fátima, né, todos os tipos de situações que podem colocar aquele cidadão, né, em situação de restrição de participação social em razão de seus impedimentos, né? Então é necessário que tivéssemos uma norma ali né, com o um alcance mais híbrido no sentido de contemplar, de fato, a realidade do cidadão. Lembrando que a própria LBI, né, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz no seu artigo 121 a regra de harmonizar todas as, todo, todo o arcabouço normativo que nós temos de direitos das pessoas com deficiência. Então, a LBI ela não veio para poder sair revogando tudo que já existia anteriormente, pelo contrário, ela veio para poder harmonizar essas normas, e, inclusive, em havendo qualquer conflito normativo, o comando legal é bem claro, prevalece a norma que for mais benéfica em favor da pessoa com deficiência. Né? É o indúbio pró pessoa com deficiência, é o que a gente defende. Então, sim, é um rol hoje exemplificativo, não há que se falar em rol taxativo de deficiência.
1: Marcela, e então assim, essa rotulação de deficiência, né? rotulação entre aspas, ela deriva em mudanças no tocante aos direitos da pessoa com deficiência, não é isso?
0: É, Fátima, sim. A avaliação da deficiência, como bem a legislação ela traz, é para que haja uma classificação. Então, ela não tem ali um intuito, na verdade, de se trazer rótulos, ou taxar até para que haja uma discriminação, enfim, não. Na verdade, a, a partir da avaliação, que vai ser para uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, ele vai considerar os impedimentos nas funções né, e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de certas atividades e a restrição de participação. Mas isso é porque? É para que se verifique se, é, se trata-se de uma deficiência física, se ela é motora, se ela é visual, auditiva, ou se há uma deficiência intelectual, qual é o seu grau? E isso é para quê? O intuito é para saber quais são os tipos de barreiras enfrentados e então os apoios e as acessibilidades que são necessários para então é, que, que eles possam participar de maneira igualitária com quem não tem é, qualquer tipo de deficiência ou que não tem aquele tipo de deficiência específica.
1: A gente sabe né, que até os dias de hoje as pessoas com deficiência elas sofrem discriminação e segundo o estatuto, o que é então considerado discriminação contra esse público, Thiago?
2: Esse é um dos pontos fortes do nosso texto da LBI, porque ele veio para poder tirar essa dúvida né, da sociedade. O que, que seria, de fato, a discriminação em razão da deficiência? É toda aquela forma de distinção, de restrição, de exclusão, seja por ação ou por omissão, que tem efeito ali né, de prejudicar, de impedir, de anular o exercício das liberdades fundamentais dos direitos das pessoas com deficiência e o texto ele é muito legal também porque ele inclui a própria recusa de adaptações razoáveis e tecnologias assistivas. Então, por exemplo, né, a discriminação não é só naquela, naquela situação em que, por exemplo, a pessoa com deficiência tem ali uma oportunidade de emprego negada em razão da sua condição ou no momento em que né, é muito fácil o pessoal imaginar, a pessoa não consegue acessar determinado ambiente pela falta de acessibilidade, por exemplo, ou quando acontece alguma medida proposital, uma escola que recusa uma matrícula de uma criança com deficiência. Aqui o contexto ele é tão amplo que vai no sentido também da omissão. Ou seja, por exemplo, aquele candidato de um concurso público que ele não tem ele, garantido adaptação razoável, né? um candidato autista que precisa de uma sala individualizada ou que precisa, de repente, de um tempo adicional para realizar a prova daquele certame. Na medida em que acontece esse tipo de situação, sim, está caracterizada ali a discriminação, lembrando que a discriminação, inclusive, ela foi elevada a tipo penal pela LBI, né? ela é caracterizada, sim, como um crime específico né? em razão da deficiência, então existe, sim, uma proteção especial do Estado para essa tutela, né? no que tem a dignidade humana da pessoa com deficiência contra toda e qualquer forma de discriminação.
1: Falando então nessa legislação punitiva, Marcela, é, a lei em vigor prevê formas de prevenir, combater e até punir essas condutas discriminatórias?
0: É, como o doutor Tiago falou muito bem, né, assim, é, se a gente for verificar a legislação em si, ela traz todas as formas que se evitam uma discriminação, ou seja, identificar a barreira, quebrar aquela barreira e avançando acerca dos direitos da pessoa com deficiência. No artigo 5 ali mesmo, ele fala que a pessoa com deficiência ela vai ser protegida é, realmente de formas de negligência e discriminação. E no artigo 88, ele fala dessa criminalização que o próprio doutor Tiago falou. E ele traz a pena de reclusão de 1 um a 3 anos e multa com aumento de pena em um terço, se a vítima se encontrar sob o cuidado e responsabilidade do agente, que nós sabemos que existe muito, infelizmente, e se essa discriminação também for cometida por intermédio de meios de comunicação, como o doutor Tiago bem disse, às vezes a, é, a omissão, a falta da, da, da forma de acessibilidade, ou até de uma é, publicação de qualquer natureza, de forma discriminatória, a pena de reclusão pode ser maior, de dois a cinco anos também, e multa, né? Com e também, quando se trata de meios de comunicação, com recolhimento dos exemplares do material discriminatório e a interdição, seja quando for páginas de internet ou podcast, enfim.
1: Ainda com você, Marcela, como a gente sabe, né, uma das prioridades elencadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência é a ampliação da acessibilidade. Quais são as formas de acessibilidade ou as principais delas previstas nessa lei?
0: É, Fátima, essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas geralmente falam, as, pensou em acessibilidade, geralmente elas falam que elas pensam em o quê? Em uma via, um transporte público, ou então elas pensam uma rampa de acesso, tátil, numa ah. rampa de acesso, é sempre o básico e o mínimo. Né? mas quando se trata é, do direito de garantir a pessoa com deficiência, de viver de forma independente com autonomia, a gente sempre ressalta isso, é como que aquela pessoa com deficiência vai viver com autonomia, ou seja, você identifica ali a deficiência dela, quais são as barreiras a serem retiradas, qual é a forma de acessibilidade, ou seja, quais são as principais da principal direito de ir e vir, aí sim a gente tem que ver ali a questão dos transportes públicos, é, quando a gente vê também a as vias públicas elas estão é, para um cadeirante, para uma pessoa com deficiência visual, mas a gente também tem que falar da acessibilidade dentro da educação, dentro do mercado de trabalho, dentro dos meios de comunicação. Então, de modo geral, quando a gente fala de direitos humanos, voltado para a acessibilidade, na sua forma ampla, a gente tem que falar não só do direito de ir e vir, mas principalmente no acesso à educação, no mercado de trabalho e os meios de comunicação, pelas suas melhores formas, ou seja, tirando aquela barreira, colocando aquela acessibilidade, como por exemplo, nos meios de comunicação, as tecnologias assistidas, seja por é, libras, seja pelos livros e material didático também, em braille, enfim, há várias formas, mas a gente sempre foca mesmo numa forma ampla e macro quando a gente fala de acessibilidade.
1: Inclusive, esse nosso programa aqui tem intérprete de libras, para quem necessita dessa, dessa atenção maior. Né? Então, com, com relação ainda a essa questão de acessibilidade, é, Tiago, nós temos precedentes do STJ referentes a transporte público. Em um deles, a terceira turma manteve a condenação de uma empresa de Minas Gerais a pagar 25 mil reais por danos morais a uma pessoa com distrofia muscular progressiva. Os ministros avaliaram que a pessoa foi, entre aspas, negligenciada e discriminada na utilização de ônibus do transporte coletivo urbano. Então, Tiago, você acredita que julgados assim, eles incentivam, de certa forma, os setores público e privado a olharem ali com mais atenção, né, com mais preciosismo e a investirem na promoção da igualdade de acesso aos serviços oferecidos?
2: Sem dúvida, Fátima. Essa é uma situação que merece tanta atenção do Poder Judiciário, que, olha só, nós estamos discutindo aqui a respeito da LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma norma que tem 127 artigos. Sabe quantas vezes a palavra acessibilidade aparece no texto da LBI? 72 vezes. Quase que o texto inteiro, né? A gente tem ali referência uma menção ao tema acessibilidade. E no que tange a afirmação do direito da pessoa com deficiência, junto ao Poder Judiciário para fins é, de reparação civil, eu sou um eterno defensor aqui do caráter pedagógico, do dano moral, sim se chegou até o Poder Judiciário a discussão, em regra, ou foi por falha na prestação de serviço executado pelo Executivo, ou houve fiscalização precária de quem deveria fiscalizar. Né? Hoje nós sabemos que as lutas, infelizmente, elas são irrisórias. Né? As situações aí que envolvem a falta de acessibilidade, né? como o caso em de transporte público, elas acontecem diariamente em tudo que é canto desse Brasil. Eu né? falo com propriedade. Já, eu já fui vítima de falta de acessibilidade em transporte público. É. então, é, só quem vive na pele a realidade da pessoa com deficiência sabe o tamanho do abalo moral, do abalo psicológico, que é você, muitas das vezes, não conseguir chegar no seu ambiente de trabalho, você não conseguir cumprir um compromisso ali com a família, alguma coisa que você tinha agendado, porque houve uma barreira ali arquitetônica, uma falha de acessibilidade, então, nada mais justo do que é, em razão hein, da falha de prestação do serviço, na falha de fiscalização de quem tinha o dever de fazer, que o Poder Judiciário se intervenha, né, e que aplique né, o caráter indenizatório de forma satisfatória para que surta, de fato, o efeito pedagógico. Né? Então, esse precedente, sem dúvida nenhuma, é um precedente acertado, e a cada vez mais nós temos visto a maturidade, aí, até constitucional, das cortes espalhadas pelo país, no sentido de reparar aí, né, a violação sofrida pela pessoa com deficiência na sua dignidade, por falta de acessibilidade.
1: Tiago, você mencionou aí que já sofreu uma situação assim de falta de acessibilidade em transporte público. Fiquei curiosa para saber, a época em que isso aconteceu, o problema foi resolvido? É, o que, que foi feito, o que você foi, foi é, atrás né, para que fosse feito a obrigação de fazer? Conta um pouquinho isso aí para a gente.
2: Oh, Fátima, eu cheguei num ponto que, né, ainda lá quando eu comecei, logo que eu sofri o meu acidente, foi aos 20 anos de idade, quando eu fui atropelado, fiquei tetraplégico, né? Então, desde aquela ocasião, eu comecei a viver a realidade da pessoa com deficiência na pele. E um dos principais desafios sempre foi ali, o transporte público. Eu já tive inúmeras situações, desde é, você se organizar, levantar cedo, às vezes, né, no auge ali, da madrugada, para sair, para trabalhar, para sair, para estudar, e chega, você tem os desafios, né? Você precisa que, que o ônibus que chega ali no, no, na tua área de embarque e desembarque, primeiro, seja um ônibus com elevador acessível, com a plataforma elevatória, depois, você precisa que esteja funcionando. E ainda tem o terceiro desafio, que você precisa que o profissional esteja devidamente treinado. Né? Eu já tive situações de extrema humilhação, de ver todo mundo descer né, do ônibus e ficar eu apenas na cadeira de rodas, em cima do ônibus, porque não tinha como eu descer, porque era uma cadeira motorizada, é pesada, não tinha como, eu tive situações em que os próprios profissionais se recusaram. A carregar a cadeira de rodas, então são situações de humilhação. Eu desenvolvi aqui alguns métodos que eu ensino, inclusive, lá no meu canal, para que as pessoas com deficiência elas saibam como agir. Então é importante diante de qualquer violação é a sua dignidade do transporte público. Documente os fatos, registre um boletim de ocorrência, pegue testemunhas no local, anote o número, o código do veículo, a placa daquele veículo, o nome da empresa faça reclamação formal junto à empresa, junto ao órgão fiscalizatório, vai montando um dossiê daquela situação que, infelizmente, nós sabemos que não são situações isoladas. Podem se repetir, às vezes, mais de uma vez, na mesma semana, na rotina daquela pessoa com deficiência. E aí, munido dessas provas, sim, não havendo né, a correção da falha administrativa, você pode, sim, acionar o Poder Judiciário para poder reparar ali né, a violação que você sofreu nos seus direitos. Jamais Fátima, estimulando a judicialização, né, mas ensinando as pessoas que elas devem sim tomar providências diante das suas violação, da sua violação de direitos. E, lógico, não havendo ali né, o respeito por parte da administração pública, né, de forma geral, a pessoa tem sim que é o Poder Judiciário, porque essa tutela ela é garantida pelo nosso texto constitucional e com um foco muito grande aqui na nossa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência.
1: Marcelo, e você? Você concorda, então, com essa premissa de que respostas do judiciário, como essa da terceira turma do, do STJ, sobre a qual a gente mencionou há pouco, incentivam setores público e privado a respeitarem e a investirem mais no quesito acessibilidade? É uma punição, digamos, pedagógica, mas que serve, que pode surtir efeito?
0: É, Fátima, infelizmente, as pessoas, elas, é, especialmente grandes empresas e até mesmo o Estado, é, apenas tomam essas medidas ou se preocupam em cumprir, de fato, com as legislações quando mexem no bolso, ou seja, quando são multadas. E a multa, como o doutor Tiago falou, ela acaba sendo pedagógica, porque a sociedade a sociedade, ela acaba sendo deficiente no que tange ao respeito às diversidades. Então, já que é, a gente brinca, né? se não vai por bem, vai por mal. E muitas vezes é mexendo no bolso que infelizmente as pessoas acabam realmente é, voltando o olhar para tomar o maior cuidado para não serem multadas novamente.
1: Ainda com você, Marcelo, gostaria que você comentasse aí de um modo geral o que estabelece atualmente o Código Civil com base nas alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015 com relação à capacidade civil.
0: Olha, Fátima, eu costumo dizer, e desde então, né, quando eu sempre gosto, sou chamada para dar palestras, explicações, que é, para mim, de verdade, uma das maiores alterações que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe foi relacionado à capacidade civil. Nós temos dois artigos no Código Civil que tratam da capacidade civil que é o artigo 3 e o 4 O artigo 3 ele trata dos absolutamente incapazes, né? Ele, então, houve os incisos é, todos revogados e ficou apenas à disposição de que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles menores de 16 anos. No artigo 4º do Código Civil, ele cuida da incapacidade relativa, que são aqueles que podem praticar os, por si atos da vida civil desde que assistidos por quem além a lei encarrega desse ofício. Sofreu também modificação, então permaneceu a previsão dos menores entre 16 anos completos e os 18 anos incompletos, tirou a referência à deficiência mental e passou a tratar apenas das pessoas que, aí abre aspas, né, bem leitura da lei, por causa transitória ou permanente não possam exprimir a sua vontade, fecha aspas porque como diz o artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência ela tem assegurado o direito ao livre exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se antes as pessoas com deficiência, e eu digo em especial, inclusive as pessoas com deficiência intelectual, elas já eram taxadas como totalmente incapazes, agora com essas alterações, é, para mim foi uma grande evolução no termo no que tange aos direitos das pessoas com deficiência.
1: Ainda nessa nessa toada, Marcela, do Código Civil, após as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, como é que ficaram, por exemplo, a ação de interdição, a curatela e a tomada de decisão apoiada? É
0: como eu falava, Fátima, assim, a capacidade civil, ela deixava de existir por meio de uma declaração de incapacidade de determinada pessoa que era por meio hum. da ação de interdição, era por meio dessa ação que era feita. Então, uma vez decretada a interdição pelo juiz, o interditado ele não mais poderia comandar os atos da sua vida civil, sendo necessário nomear um curador que exerceria a curatela dessa pessoa. A interdição ela pode ser absoluta ou parcial. A absoluta, impede que o interditado exerça todo e qualquer ato da vida civil sem, é, sem que esteja representado pelo seu curador. Agora, a interdição parcial, ele permite que possa exercer alguns atos é, a que não foi considerado incapaz de exercer. Mas, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não se fala mais em ação de interdição. Como nós falamos lá no início, nós iniciamos essa, esse programa, interdição interditado é algo muito forte, ou seja, que traz uma pejorativa, né? acaba sendo pejorativo também, né? Então traz uma série de preconceitos só apenas nessas terminologias. Então essa é uma expressão que tira a dignidade da pessoa humana. Então passou a se tratar como ação de curatela e curatelado. Então, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a interdição passa a ser exceção, inclusive. Ali no seu artigo 85, parágrafo 2, ele diz que a curatela ela é uma medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações. Né? Então, por ter se tornado uma medida extraordinária, existe uma outra via assistencial de que uma pessoa com deficiência ela possa atuar na vida civil que é a tomada de decisão apoiada. E quando a nossa, nós falamos ali também no início sobre é, caracterizar a deficiência, os graus os níveis dessa deficiência, foi exatamente com relação a é isso também. Se essa pessoa, ela precisa de ser curatelada, ou se ela pode se valer da tomada de decisão apoiada que é um processo pelo qual a pessoa deficiência, dotada de certo grau de discernimento, elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenham vínculos, que gozem da sua confiança, que lhe ajudem a tomar é, decisões acerca de é, lembrando que é sempre de natureza patrimonial, negocial, nunca relativa ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho, ao voto. Não, é apenas de natureza patrimonial e negocial, ou seja... Tirou essa total incapacidade, como eu falei, das pessoas com deficiência, relativizou, trouxe medidas mais é, é, valiosas que traguem, tragam realmente aquela questão de autonomia para as pessoas com deficiência.
1: Tiago, é, voltando um pouquinho ainda para a questão de acessibilidade, né? é cabível ação civil pública com o objetivo de obrigar fazer a fim de garantir a acessibilidade nos prédios públicos ou privados às pessoas com deficiência?
2: Fátima, é, vamos explicar um pouco dessa situação para o pessoal entender, mas é, para ser um pouco didático, né? caso que eu contei agora há pouco a respeito de situações de violação de direitos que eu sofri lá, na, lá, lá atrás, são situações que me levaram a ir, né, enveredar para a área do direito, me motivaram ali a estudar para a ir área do direito, né? foi quando né, eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, de estudar, de me dedicar, de me debruçar sobre esse conhecimento, a gente está aqui já alguns anos aí de jornada, né depois daqueles episódios de humilhação. Entretanto, não são todas as pessoas com deficiência que conseguem ter acesso a esse tipo de oportunidade, e muita, muitas pessoas com deficiência, diante da falta de acessibilidade ali, nos prédios públicos e privados, isso vai minando diariamente o psicológico daquele cidadão e ele se sente num nível de desproteção muito grande. É e aí que entra o papel importante de quem, do Ministério Público. Tá? O Ministério Público ele é o titular no caso que ação civil pública e um dos seus deveres, né, é zelar ali pela tutela de interesses da pessoa com deficiência. E quando se faz a provocação acerca do cabimento da ação civil pública, que pede existir entendimentos aí diversos a esse respeito, no né, que tem de acessibilidade de prédios públicos e privados, porque muitas vezes também vai ter envolvimento de normas ali, municipais, de normas locais. Né, mas é, eu entendo que, na medida que se falta acessibilidade, comprovadamente e aquilo esteja causando ali, danos morais ou patrimoniais, há um número ali infindável de pessoas, né? de forma instinta, ou seja, de modo que não seja individual e que não se trate de um direito disponível, nós temos sim a possibilidade tá? de uma ação civil pública em defesa de quê? Do chamado interesse difuso e coletivo, né? para a proteção do dano moral ou patrimonial. Tá? Então, eu entendo sim que é legítimo aí, o interesse de agir do Ministério Público, tá? para poder mover a ação civil pública para garantir, sim, a acessibilidade, para a obrigação de fazer, inclusive, né? sobretudo em relação aos prédios públicos, porque não se pode admitir né? que após todo esse poderio normativo que nós temos acerca do direito à acessibilidade no Brasil, ainda tenhamos que conviver com esse número enorme de violação de direitos, aí no que tange ao direito de às vezes, de ir e vir, de entrar numa repartição pública da pessoa com deficiência, né, é um absurdo. Então, fica aí essa essa reflexão, né, acerca do dever do Ministério Público, pensando nos efeitos, né? não é todo cidadão que tem é, o acesso à oportunidade, ou vai ter o, o psicológico ali, né, estrutura, às vezes, familiar, para poder correr atrás dos seus direitos. E é por isso que justifica-se ainda mais a tutela é, protegida aí pelo Ministério Público, tá? Uhum.
1: Bom, o judiciário vem se preocupando com a acessibilidade, com essa questão de acessibilidade, não apenas no âmbito dos julgamentos, mas também vem adotando práticas que promovem esse direito. Um dos exemplos é a Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta tribunais a se adequarem à Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e à Lei 13.146, sobre a qual estamos nos referindo no Entender Direito de hoje. É, Marcela Furst, você poderia falar? um pouco aí sobre essa resolução?
0: Essa resolução 230 do CNJ, é, Fátima, ela orienta a adequação das atividades nos órgãos judiciários e serviços auxiliares às determinações da Convenção Internacional, então também ali incluindo posteriormente a lei brasileira de inclusão que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e veja bem, é uma resolução para a promoção da inclusão né? ela determina a adoção de medidas para prevenir e eliminar as barreiras que nós temos falado aqui ao longo desse programa que sejam tanto arquitetônicas como de imobiliário, de acesso aos transportes comunicação e isso quando nós falamos é, dessa resolução não é apenas vejam bem, para quem está indo até aquele órgão judiciário, aquele, fazendo uso de serviços auxiliares, mas também para aqueles é, servidores públicos, para, para aqueles trabalhadores é, que ali atuam naqueles órgãos. E quando eu falo isso, até porque né, é, o, o STJ, inclusive, ele instituiu uma comissão de acessibilidade e inclusão que, dentre outras medidas, acabou firmando um termo com a PAI é daqui do Distrito Federal, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para contratação de colaboradores com deficiência intelectual. Né? E, é, e assim, eu sou uma fã da APAIDF, já fui procuradora jurídica durante alguns anos, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atende jovens, adultos, e idosos com deficiência intelectual, promovendo é, ações de educação profissional e inclusão no mercado de trabalho. Então, com essa resolução, o STJ é, é, acabou fazendo, o STJ, a Câmara, alguns, vários órgãos públicos acabaram utilizando dessa resolução para para fazerem esses convênios com a PAIDF, para, que, para receber os assistidos, que são pessoas com deficiência intelectual, aptas ao trabalho, para então é, integrarem o, algumas atividades é, dentro do setor. Então, veja bem, essa resolução ela é muito importante, porque ela fala de uma maneira realmente amplificada acerca da acessibilidade e inclusão, né? E, na verdade, quando a gente fala de inclusão, acaba aparecendo assim, ah, mas a gente não está falando de inclusão, na verdade, a gente está falando mesmo de exercício e garantia de
1: direitos. Pessoas com deficiência têm direito a atendimento prioritário nos diversos serviços disponíveis, tanto na esfera pública quanto na privada, como a gente já sabe, né, Marcela? Mas no judiciário, como é que se dá a previsão de prioridade na tramitação de demandas?
0: O artigo 9º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali no inciso 2 ele fala, ele determina que a pessoa com deficiência ele tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com finalidade de atendimento em instituições e serviços de atendimento ao público. Então, esse direito ele é assegurado também na tramitação processual e de procedimentos judiciais. Mas é preciso indicar e regrer essa prioridade. Então, na petição, ali, a petição inicial, que é ali é onde você inicia um processo, um procedimento judicial, é muito importante que você já coloque logo é, abaixo do encaminhamento para qual a vara competente que você já coloque ali prioridade conforme a, a lei 3146 de 2015, é, em artigo 9 e aí dizendo sobre a tramitação é, relacionada a tanto a pessoa, o, o, o jurisdicionado sendo uma pessoa com deficiência, né, para que tenha um maior trâmite, mas eu também destaco, por exemplo, é, o advogado, que é uma pessoa com deficiência, que ele também pode pedir prioridade, muitas vezes, quando se trata de um julgamento em sustentação oral. Se há é, pedido de sustentação oral, ele pode chegar e pedir também essa preferência. É, só voltando um pouquinho, quando eu falei ali na petição inicial, você já pedia essa prioridade, também é importante que sinalizar com provas, né, para que o juiz ele veja que aquela o jurisdicionado ele tenha, é, seja se citado de uma pessoa com deficiência, é, por meio de laudos, de pareceres, para que então ele possa fazer o deferimento, então, também daquela prioridade dentro da, do processo mesmo, de procedimento, não só porque quando a gente fala de atendimento ali na vara, de, de atendimento, não, mas até mesmo de andamento processual.
1: Tiago, outra garantia prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência é o direito ao trabalho. O que é feito, então, para que essas pessoas tenham esse direito assegurado especificamente na iniciativa privada? E, a propósito, há algum tipo de benefício para a empresa privada que contrata pessoa com deficiência?
2: Então, Fátima, existe uma proteção trabalhista de extrema importância para a pessoa com deficiência na lei brasileira de inclusão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, de que a única garantia do trabalho ali seria a lei de cotas, né, que nada mais é do que um artigo 93, ali isolado, dentro da lei de 91, a LBI, ela traz ali, né, três pilares acerca da proteção do trabalho da pessoa com deficiência. O pilar do ingresso, o pilar da permanência e o pilar da ascensão. Então, o artigo 34 e 35 ali, da LBI, eles visam justamente é, estabelecer ali, o combate a toda e qualquer forma de discriminação em relação à pessoa com deficiência, desde as etapas de recrutamento, seleção, exame admissional, até um texto que eu gosto muito, que é a própria vedação à exigência de aptidão plena da pessoa com deficiência para determinadas funções. A gente tem ali a garantia do emprego apoiado para a pessoa com deficiência, normalmente, né, instituto aplicável, ali a pessoa com deficiência intelectual né, de cunho, moderado para grave, onde vai precisar ali né, de uma intervenção de um terceiro para poder fazer, de fato, a inclusão no local de trabalho, né, até a garantia ali, de adaptações razoáveis, né, a garantia de medidas que forem necessárias, não apenas, digo, para o ingresso, mas para a permanência e ascensão da pessoa com deficiência. O nosso sistema hoje, né, no Brasil, ele é um sistema mais, tipo, irrepressível, que eu até tenho as minhas críticas esse respeito, né? Hoje a, as empresas por exemplo, são fiscalizadas pelo não cumprimento e não bonificadas de fato né, é, por alguma coisa que elas tinham que fazer. Nada mais do que a obrigação da empresa né, promover de fato a inclusão. Inclusive, eu entendo que o melhor benefício é para a própria empresa, no sentido de que a pessoa com deficiência ela tem ali, né, é, digamos que ela tem o um poder ali, de fato de, de, de ser parte ativa na equipe de trabalho né, e, querendo ou não, gera assim, um efeito positivo. E aí, já descartando né, qualquer é, interpretação capacitista que se possa fazer a respeito da colocação da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, de fato, é, a presença da pessoa com deficiência ali, ela valoriza, sim, a inclusão, porque ela mostra para o empregador né, que a pessoa com deficiência ela é capaz de executar aquela função, muitas das vezes ela é contratada subestimada, às vezes como um número, como uma estatística, ela vai ter que ganhar o espaço dela ali no mercado de trabalho. A norma, ela existe justamente para quê? Para garantir o ingresso, para garantir a permanência. Né? Agora, a ascensão da pessoa com deficiência, muitas das vezes ela não acontece por causa da discriminação, por causa do capacitismo, por causa de, é, a, às vezes, o empregador, a equipe de trabalho, não dá para a pessoa com deficiência a oportunidade que ela precisa. Entretanto, né? A pessoa com deficiência, uma vez colocada e, e atribuída a ela ali, né, as condições de trabalho que ela precisa para poder executar o seu ofício, é, sem dúvida alguma, ela vai estar submetida ao mesmo rigor né, de avaliação, ela vai estar submetida ao mesmo rigor de penalidades dos demais empregados, né? não tem colher de chá por ser pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Né? E esse, esse é, 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 o, é o grande ideal por trás da norma, posta ali na LBI, no sentido de garantir ao trabalhador com deficiência que ele tenha nada mais, nada menos do que igualdade de oportunidades ali com o tema mais cidadão. Se isso for garantido para ele, é de fato, né, ele vai ter sim ali como progredir. Mas sem dúvida alguma, né, é, nós poderíamos ter políticas públicas é, mais eficazes no sentido de se fazer valer de fato né, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ainda é carente é, nesse sentido, nós sabemos que muitas pessoas com deficiência, elas, elas não estão colocadas no mercado de trabalho, na verdade, aqueles que estão, né, a gente tem estatística de que pelo menos 90% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho só estão por causa da lei de cotas, então, ainda que se haja uma crítica né, a respeito de se a lei de cotas ela é, é eficaz ou não, sim, ela é, né, do ponto de vista de ingresso. Agora, para permanência e ascensão, a gente tem um longo caminho pela frente, né, falta, assim, muito, é, dá essa, falta muito falta né, muito da credibilidade da pessoa com deficiência, da oportunidade de garantir para ela mesmo, né, para que ela... É, tem esse progresso dentro da iniciativa privada.
1: Agora, Marcela, falando aí da, do lado estatístico da coisa, né? Como o Tiago mencionou há pouco, quanto ao setor público, há regras próprias para incluir pessoas com deficiência nos quadros de servidores. Qual seria então o cálculo a ser obrigatoriamente adotado?
0: É, Fátima, só até fazer um complemento, né? É, fazer uma leitura ali, como o doutor Tiago falou, é, quando a gente falou ali até de mexer no bolso daquelas empresas de transporte público que são multadas, muitas empresas, infelizmente, muitas vezes, por tratar de uma multa pequena, preferem não contratar pessoas com deficiência, dizer que não há... É, pessoas com deficiência devidamente capacitadas para uma vaga ou etc, e elas preferem realmente serem mutadas, o que acaba realmente desestimulando e quebrando um pouco a lei de cotas que deveria ser mais ampliada. Né? Infelizmente, há muito que avançar ainda, né, doutor Tiago. Entrando na sua, na sua pergunta, Fátima, é a legislação para o setor público, ele já fala mais ali de um mínimo de 5 até 20% das vagas nos concursos públicos e também traz uma previsão de adaptação das provas escritas e práticas, inclusive durante o curso de formação. Os critérios desse é, mínimo e máximo é, das vagas, na verdade, vai de cada órgão, vai de cada é, é, iniciativa do concurso público mesmo, mas eles acabam colocando como critério de é, 5% até 20% do total das vagas mesmo.
1: Depende do número de vagas gerais também, essa porcentagem, não é isso, é, Márcio? Exatamente.
0: É com uhum. base na. Assim, é, o o total de vagas. Né? Isso, o total de vagas que é para ampla concorrência, aí é. vai entrar ali desse 5% até 20%, conforme o critério que a, a, aquele certame, ele decida, mas sempre eles acabam colocando ali um mínimo de 5, a gente vê na prática também até 10% dessas vacas.
1: É, vamos então agora falar um pouquinho dessa questão previdenciária. Tiago, quanto à aposentadoria, as pessoas com deficiência também se enquadram em alguma hipótese especial?
2: Sim, Fátima. Né? As pessoas com deficiência, elas têm hoje uma modalidade específica de aposentadoria. Existe uma proteção especial que ela é voltada para o cidadão com deficiência, e não é benefício, como algumas pessoas pensam, nem privilégio não de fato é uma proteção social, porque a pessoa com deficiência, ela vai chegar assim ao final da sua vida laborativa né, é, com um desgaste muitas vezes físico, psicológico, sensorial, às vezes maior do que o cidadão sem deficiência. E é por isso que vem a intervenção a legal nesse sentido, por força né, do nosso texto constitucional. Nós temos aí a lei complementar 142 de 2013, que estabelece ali, né, as regras específicas de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Hoje, né, o homem ou a mulher com deficiência ele pode se aposentar sim, Ali, né, seja pela modalidade de tempo de contribuição da pessoa com deficiência ou pela modalidade de idade da pessoa com deficiência. Né? E esse, essa modalidade, ela permite sim, às vezes, a aposentadoria mais cedo, né, como algumas pessoas gostam de dizer, né? e, mas também ela pode oferecer em regra, né, regras de cálculos aí mais favoráveis para a pessoa com deficiência. Não foi uma, uma modalidade de aposentadoria que foi é, afetada pela reforma da Previdência, pelo contrário, a emenda 103 de 2019, ela manteve ali né, a, o vigor da Lei 142 de 2013, até que, inclusive, né, em relação aos critérios de cálculo, até que se venha na né, lei posterior a respeito, inclusive, ali, ela acabou até sanando uma lacuna constitucional no sentido de contemplar o servidor público com deficiência com os mesmos critérios ali. Tá? Então, hoje, é, essa lei ela é válida nesse sentido, e né? ela permite, ali, por exemplo, né, o homem com deficiência hoje se aposenta aos 60 anos, a mulher com 55 anos de idade, de modo que... É, pelo menos 15 anos de contribuição tem que ser comprovadamente ali na condição de pessoa com deficiência. Né? Já na modalidade de tempo de contribuição, que hoje ela é, é exceção, né? a pessoa sem deficiência não aposenta mais é, com o tempo de contribuição, salvo em alguma regra de transição. Mas já a pessoa com deficiência não independe da idade, tá? se ela atingiu ali o tempo de contribuição e aí vale até o tempo sem deficiência. Há uma regra de cálculo que a gente faz para poder é, aplicar um redutor, mas até o tempo sem deficiência é considerado também para essa modalidade, vai variar de acordo com o grau da deficiência, seja leve, moderada ou grave, né? a lei ela vai dispor sobre o tempo de contribuição reduzido para essa pessoa, de modo que o homem com deficiência grave, ele tem que ter pelo menos ali, 25 anos de contribuição, se a deficiência dele for moderada, vai ter que ter pelo menos 29 anos de contribuição. E se for uma deficiência leve, 33 anos de contribuição. De igual modo, a mulher, sendo uma mulher com deficiência grave, pelo menos 20 anos de contribuição. Se for uma deficiência moderada para a mulher, ela vai ter que ter pelo menos 24 anos de contribuição. E se for uma deficiência leve, perceba, 28 anos de de contribuição. Então, faz uma diferença enorme essa redução em termos de dignidade da pessoa com deficiência. E o último ponto que vale a pena a gente chamar atenção aqui, a respeito da aposentadoria, Fátima, é que essa é a única modalidade, a única, a única política pública hoje é que nós temos da pessoa com deficiência, que existe uma avaliação é, previamente regulamentada tem que pese ela não ser o ideal da avaliação biopsicossocial que está prevista na LBI, mas é uma avaliação ali médico funcional que é aplicada pelo INSS, né, onde vai ter uma regra específica para se aferir, pelo critério, uma escala de pontuação, se aquela pessoa de fato ela é pessoa com deficiência ou não, bem como para definir o grau da deficiência. Então, é através de uma perícia no âmbito do INSS que nós vamos conseguir chegar, de fato, a essa classificação para dizer quem vai ter ou quem não vai ter o direito de aposentadoria então perceba, não é não basta a pessoa ter um laudo, um relatório, um parecer uma documentação específica dizendo que ela tem deficiência, ela vai ter que ser necessariamente submetida ao crivo de uma avaliação funcional junto ao INSS, né, para garantir que ela tenha ali a aposentadoria especial da pessoa com deficiência da mesma maneira o servidor público ali no órgão é competente
1: Marcela, e quem compra um carro, né, um veículo, nas condições de pessoa com deficiência, mas por acaso for pego dirigindo um carro convencional, essa pessoa pode sofrer algum tipo de sanção? E a propósito, né, como é que é feita essa compra e como se consegue adquirir um carro, comprar um carro na condição de pessoa com deficiência?
0: É Como o doutor Tiago, ele, ele trouxe essa questão de... É, declarar a deficiência, haver um rol taxativo é, de deficiência, é, é uma discussão que com o status da pessoa com deficiência vai se ampliando, se distanciando cada vez mais, de que é necessário o caso concreto, e cada caso é um caso, porque muitas vezes uma é, barreira, uma deficiência, uma forma diferenciada de você poder participar em pé de igualdade com outra pessoa, acaba que é, retira o direito de uma pessoa pelo simples fato de não estar ali descrito como, se, como é ou não uma deficiência. Né? Então, assim, é, essa questão da... da de adquirir o veículo por uma pessoa com deficiência ou até é, por se tratar de uma pessoa que vai, assim, quem adquire o veículo é a pessoa com deficiência, mas muitas vezes não é ela quem vai dirigir este veículo, vai ser a pessoa que vai lhe dar o suporte. Então, ela tem que. É, existem os órgãos de trânsito que vão trazer é, os de trans, que trazem ali quais são os documentos necessários, como o doutor Tiago fala, do laudo, né, é, de comprovação da deficiência, etc. E aí, para que faça é, essa compra. E com relação a quem teve essa permissão para dirigir um veículo de categoria é, diferente, assim, porque constitui uma infração de trânsito e entra no artigo que fala da questão de dirigir veículo com permissão para dirigir de categoria diferente. Então, é pena de multa e retenção do veículo. Então, como a pessoa é, ela tem uma condição diferenciada é, para adquirir o veículo, para adquirir a habilitação especial, e quando ela for parada ali por alguma blitz, alguma coisa, e ela, e ela está em um carro que não seja dessa condição especial, ela acaba entrando ali no Código de Trânsito é, Brasileiro, que fala mesmo dessa questão de é, dirigir um veículo com permissão diferente da categoria da do veículo que você estava, que houve autorização. Então, pena de multa e retenção desse veículo.
1: De um modo geral, eu gostaria de saber, na avaliação de ambos, quais foram os principais avanços alcançados a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de um lado, e os principais desafios de outro para a implementação desses direitos? Marcela Furst, por favor, gostaria de começar com você.
0: É, Fátima, eu costumo dizer que muito se avançou, mas ainda muito que se avançar também. É preciso que a sociedade contribua mas para que as leis elas saiam do papel e tenham, de fato, uma real eficácia. Então, é, se aquelas previsões legais de acessibilidade, não preconceito, prioridades, dentre outras, elas, para elas serem cumpridas, precisa, então, que a sociedade entenda e passe a praticar realmente essa questão é, para as pessoas com deficiência. Mas eu, como advogada familiarista, que isso eu não posso deixar de apontar como um grande avanço para as pessoas com deficiência, especialmente com deficiência intelectual. É o livre exercício dos seus direitos ao próprio corpo, à família e ao planejamento familiar. É uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, com síndrome de Down, antigamente precisaria de uma autorização judicial para o casamento hoje não se existe de forma alguma mais a solicitação dessa autorização, porque essa pessoa com deficiência intelectual ela é livre para dispor do seu corpo, de ter um planejamento familiar e com direito ao um casamento, à união estável e à família.
1: Gostaria de ouvir, então, Tiago Elton, por favor.
2: No que tange aos avanços, né, é, eu não posso deixar de mencionar de modo algum aqui, o reconhecimento do cidadão com deficiência como parte ativa da sociedade. É, é um instrumento normativo muito rico nesse sentido, na medida em que ele né, reconhece as capacidades, na medida em que ele estabelece a garantia de oportunidades e cria mecanismos né, para que o cidadão com deficiência ele participe de forma ativa da sociedade. A LBI ela traz... Né, esses pilares, e isso é, eu entendo como um dos principais avanços, porque ainda que muita coisa ainda não tenha sido regulamentada, nós temos diretrizes e parâmetros é, legais de extrema importância tanto para a construção de políticas públicas, quanto para a atuação do poder judiciário, quando trabalhado a tutela de defesa das pessoas com deficiência. nem né? sem dúvida também a própria percepção de protagonismo que nós pessoas com deficiência tivemos com a entrada em vigor né, da nossa LBI, tá? É, no que tem aos desafios, Fátima, sem dúvida alguma, né, a regulamentação eficaz do estatuto, ela é, eu entendo que é o maior dos desafios, né, faltam ainda vários dispositivos a serem regulamentados, e aí eu dou o destaque principal ao instrumento de avaliação da deficiência, porque é sem dúvida alguma ali, o coração da LBI, é o que vai colocar fim a diversos celeumas, a diversas situações de violação de direitos das pessoas com deficiência, né, e também ali, né, é, transcedendo a própria norma, é a própria, o próprio desafio de mudança cultural. Né? Cultura não se muda da noite para o dia. Né? Isso acontece com o tempo, com medidas de inclusão efetivas, é, garantindo aí, né, prioridade mesmo das agendas públicas, de um modo geral dos entes federados a fim de otimizar e fazer valer a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. E aí eu digo que não é só no sentido de ficarem replicando a LBI no âmbito da legislação local, não. Mas no fato, sim, de sentar de pensar, de colocar a pessoa com deficiência para dentro do debate, de entender a nossa realidade né, e fazer valer ali políticas públicas de fato efetivas e que vão é, nos aproximar de fato além da nossa dignidade né. entendo que esses são os principais desafios
1: Thiago, para a gente finalizar como a gente já mencionou, você é criador do canal no Youtube Clube dos Direitos da PCD eu queria que você falasse um pouquinho então sobre o trabalho que é feito nesse canal para quem nos acompanha agora
2: Legal, Fábio. Já agradecendo esse espaço, né, é de extrema importância a gente chamar a atenção para o trabalho que é desenvolvido aí no canal. É um espaço educativo, informativo, né, que visa de levar o conhecimento jurídico a respeito dos direitos das pessoas com deficiência de forma clara, simples e didática para qualquer pessoa entender, seja para a pessoa com deficiência, para o familiar, seja para o operador do direito, para o estudante da direito, aquele que quer aprender, que quer se aprofundar no conhecimento a respeito das normas ter direito das pessoas com deficiência e também né, da forma como que isso acontece na prática, no mundo jurídico. Né? Essa é a proposta ali do canal, o Clube dos Direitos da PCD, já convidando a todos aqueles que nos acompanham né, para visitar o site, visitar o canal no YouTube e agregando valor para a sua vida, entendendo que aquele conteúdo ali é relevante para se inscrever no canal né, e fortalecer o trabalho que ele é feito em comunidade para levar cada vez mais conhecimento e informação jurídica de qualidade para quem precisa e para a comunidade de fato interessada no assunto.
1: Ok. E hoje você entendeu direito sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós conversamos com a advogada Marcela Furst, a quem eu agradeço a participação, a disponibilidade e o tempo é, dedicado ao nosso programa de hoje. Marcela, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, agradeço sempre. Para mim foi uma honra estar com você para falar de um tema tão importante e é um prazer conhecer o doutor Tiago.
1: Agradeço também então a participação do advogado Tiago Elton. Tiago, muitíssimo obrigada pela conversa de hoje.
2: Eu que agradeço pelo espaço, Fátima, prazer enorme estar contigo, com a doutora Marcela e agradeço também a atenção de todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Vamos juntos aí sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
1: É isso, pessoal. Antes de a gente encerrar, eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. A gente se encontra.
0: Entender
1: Direito.